0: 各位朋友好，春节虽然过去了，但猪年才刚刚开始，我们继续讲猪八戒。我们在上期节目中呀、啊、了解到，最早的猪八戒、啊、是出现在三国时期的曹魏政权，那是一个真实的人物，而且是第一位真正的汉族僧人。他原名朱士行，法号八戒，所以啊，他被尊称为猪八戒。就是这位猪八戒开创了中原僧人前往西天取经的风气。后来成为唐玄奘效法的榜样。是的，在真实的历史中，是唐僧在学习老前辈猪八戒，最终得以到达天竺取得真经。此刻，我们不仅要问，为什么猪八戒会出现在曹魏政权时期？也就是说，猪八戒为何敢为天下先，不畏艰险前往西天取经？除了他本人的精神之外，确有其历史大背景，那就是玄学的兴起。玄学很玄乎的学问，是谁开创的呢？是何晏啊，正是那个大将军司马懿第二部《虎啸龙吟》中，大将军曹爽的亲信何晏，晏宴会的晏啊。何晏出身高贵，乃是东汉大将军何进之孙，曹操的养子。长大后呀，还被曹操招为了女婿，就是他开创了中国历史上啊。一个重要的哲学思潮——玄学，以老庄思想为骨架，对老子、庄子和《周易》进行了重新解读，所以又称玄学为新道家。祖述老庄，立论以为天地万物皆以无为本。他认为，道或无能够创造一切，无是最根本的，有靠无才能存在。由此建立起了以无为本、贵无而贱有的本体论学说。哇，好复杂呀、啊！这个发端于何晏、完善于王弼的玄学，标志着魏晋玄学的诞生，也标志呀中国古代哲学思潮由宇宙生成论转向了本体论的重大转变。所以啊，何晏是中国哲学史上的一个关键人物。那说了半天，这和猪八戒有啥关系呢？难道仅仅因为他俩都是同时代的人物，而且都在洛阳城吗？大家想想，以何晏为代表的玄学家，把无视为宇宙的本体，啥感觉？哎呀，这好像和佛教所说的空遥相呼应。是的，玄学与佛教呀、啊，有一种天然的联系。何晏时代，也就是猪八戒时代，也就是曹魏初期。正好处于佛教发展史上的低落时代，为何低落呢？一则是玄学的兴起，何晏、夏侯玄、王弼、钟会等玄学家有着强大的话语权；二则是佛教来自印度，佛经啊需要进行翻译才能为中原人士所接受。如何将梵文佛经翻译成为中土的汉文呢？这是个大难题，因为佛教的很多概念啊在中文中是没有对应的。那么，佛教为了传播，起初只能借用玄学的范畴和概念来进行翻译，比如说，玄学中的“道”来理解菩提，用“无”来翻译“空”，以“无代”来代替涅槃，如此比配啊，有利于中土之人来理解佛教，理解当时的般若学。但是呀，如此一来，就造成了佛教等于是附着在玄学身上了呀。尤其是这种语义的附着，导致中原人士并未真正理解佛学的要义。比如说，用无代代替涅盘，那是有很大问题的。无代那是庄子提出的概念，一种境界，是指人的思想和行为无所依赖、无所凭借，不受任何条件的束缚，那是一种精神的绝对自由状态。是庄子逍遥的境界，这就是无代，啊，就等待的待无代，而涅槃是什么？涅槃是指跳出六道轮回，了生脱死，不生不灭，超离生死烦恼，安住永恒快乐的境界。两者之间啊，还是有本质差异的。所以说，用玄学的方式来理解佛教，理解般若学，那是会发生严重偏离的。就好比你是研究康德的专家，但你却不懂德文，纯粹是通过翻译过来的中文书籍来研究康德思想的，那我就不得不怀疑，你研究的到底是康德哲学，还是在研究康师傅哲学呢？我想呀、啊，当时的高僧猪八戒一定是看到了这种情况，为了获得佛教真谛，他毅然前往西天求取真经。所以说呀、啊。猪八戒这样的人物啊，出现在曹魏政权时代，出现在玄学发端之时，并非完全偶然。何晏不但开创了玄学，而且影响了一代玄学青年的成长，还促使猪八戒这样的高僧前往西天取经，为后来的《西游记》奉献出了一个重要人物的名号——猪八戒。说到这里啊，一定有听众着急了：那猪八戒如何在小说中就变成了猪八戒、啊、呢？本来是一高僧，为什么在《西游记》中却有了猪的形象、凡犬旁猪的形象？这个啊比较复杂，我们这里慢慢说。上期节目呀，我们就说到《西游记》这本小说的最早雏形是《大唐三藏法师取经记》，啊，大约是在晚唐五代之时成书的。书中呀，当然有三藏法师，还有猴行者和深沙神。显然，猴行者是孙悟空的原型。深沙神是沙和尚的雏形，但是还是没有猪八戒的影子。既然书中已经有了唐僧、孙悟空和沙和尚了，怎么可能没有猪八戒的原型呢？所以有人呀，就非要从这本书中找到猪八戒的雏形。这本书中前往西天的取经队伍中呀，一共有七个人啊，就这个 team 中一共有七个人，但是只有其中四个人是有行动、语言、肖汇描绘的。其余三个人啊，就是个 nothing， 是不是？所以这本书实际上塑造了是一个四人西天取经的团队，那成员是三藏法师、猴行者、深沙神和驴行者。所以有人就咬定这个驴行者后来演变成了猪八戒。是呀，既然元末明初的《西游记》杂剧是从《大唐三藏法师取经记》中。沿袭了这四个人物中的三个，怎么会把驴行者落下呢？所以驴行者必然是猪八戒的雏形。哎呀，这个理儿好像有点牵强，了，是不是？不过这个驴行者啊，在取经队伍里负责买菜做饭啊，这似乎与后来猪八戒的贪吃习性有一定关联。如果呀、啊，暂且认同了猪八戒是由驴行者演变而来的，那为什么要用猪？替换驴呢？为什么要用 pig 来取代 donkey 呢？因为猪比驴具有更为丰富的精怪故事。驴本非中原所有，而是战国时期啊才有塞外输入。形象一般般，叫声不好听，不大受人关注。神话中没它的位置，十二生肖中也没有驴。而猪就不一样，猪是我们祖先啊最早驯化的牲畜之一。地无分南北，皆有养猪之习惯。而且猪的神话故事特别多，光在《山海经》中就有四十多位诸身人面的神。而且《左传》里啊，还把猪与好色联系在了一起。到了东汉，还出现了猪精下凡，投胎为汉武帝的故事。难怪刘彻北击匈奴，不是武功，实乃天蓬之神威。总之呀，驴的形象没啥可写的，而猪自然就与猪精、猪怪、好色、贪吃联系在了一起，特别有戏，十分出彩，所以才有了《西游记》中特别生动鲜活的猪八戒形象。大家想想，如果搞个驴八戒，的确不好在艺术上进行发挥。驴八戒越想越驴，没啥意思。尤为关键的是呀。猪的形象也容易和佛教发生关联，毕竟呀、啊、是要去西天取经，取的是佛经。我们发现啊，在元朝末年诞生的这个《西游记》杂剧中，猪八戒自称：“某乃魔力之天布下御车将军。”哎，这个魔力之天是何方神圣呢？他是佛教中的一位女性护法菩萨，这位菩萨具有广大的自在神通。念其咒语，能够索回债主拖欠财物。哎呀，非要欠你钱了，老不还啊！你可以念念这位菩萨的咒语，或许有用。这位魔力之天的形象中最为显著的标志呀，就是大多与猪有关啊，要么以猪为坐骑，要么让猪来驾车，是不是？但这里猪的形象是纯粹的猪，而与猪面人身的猪八戒形象呀。还是没啥关系。那猪八戒形象最早起源于什么地方呢？哎，有学者在研究莫高窟的文物时，发现其中的床幡上就有魔力之天菩萨和金猪，而且造型上与之前完全不同。这个金猪呀，只是头像猪，而身子是人，典型的就是猪头人身。哎呀，如此说来，这个金猪。就是猪八戒形象的最早来源，而且这个床幡是唐代文物，看来猪八戒形象最早可以追溯到唐朝。大家要注意，曹魏高僧猪八戒只是为猪八戒提供了一个名号，而唐代为猪八戒塑造了形象，虽然是雏形。说到这里啊，有人觉得这个高僧猪八戒和后来《西游记》的猪八戒或许只是谐音碰巧而已。并没有什么传承关系，毕竟高僧猪八戒是朱元璋的主，与猪的形象没有任何关系，凭啥就把猪的形象与高僧猪八戒合并为了一个角色呢？哎，历史上有一本书，正好处于猪八戒和猪八戒的过渡阶段，很能说明问题。这本书叫《西游记平话》，也是诞生于元末明初。这本书中将后来的猪八戒称之为“黑猪精”猪八戒。注意，第一个“猪”黑猪精的“猪”当然是反犬旁的“猪”，第二个“猪”的猪八戒的“猪”是朱元璋的“猪”。再听听，“黑猪精”猪八戒。哎呀，两个“猪”字就这样的完美的结合为一个名号了，“黑猪精”猪八戒。朱元璋建立大明王朝后呀，朱成为了本朝国姓，谁还敢把黑猪精称之为猪八戒呢？怎么办？为了避讳，于是将朱元璋的“朱”改成为了反犬旁的“朱，由此猪八戒的名称正式确立。从此，黑猪精猪八戒变成了猪八戒，变成了反犬旁的猪八戒。这在同时期的杨景贤的作品《西游记》杂剧也经历了类似的过程。至于明朝中期才成熟的吴承恩《成西游记》，直接就用了反犬旁的猪八戒，再也不敢提朱元璋的猪八戒了。顺便说一下，吴承恩《西游记》的直接足本就是那个元末明初的平话《西游记》。其实呀，这个平话《西游记》早就失传了。只是在《永乐大典》中有部分片段保留，另外在韩国的一本书中也有部分章节。那本书叫什么呢？叫《朴通式谚解》，朴就是朴景惠的朴。这本书呀是朝鲜古代的汉语教科书。哎呀，看来这本书当时影响还很大，竟然都到了朝鲜的汉语教科书中了。哎，就是在这本书中留下了。黑猪精猪八戒的宝贵片段啊，令我们将高僧猪八戒与黑猪精紧紧的结合了起来，最终诞生了完整的艺术形象猪八戒。如此说来啊，猪八戒这个艺术形象是原产于中国的，只是引入了一些佛教色彩，曾经做过魔力之天布下的玉车将军。但是啊，有学者不同意这种说法、啊，认为猪八戒本是头进口猪。哎，此话怎讲？我慢慢讲。或许有人还记得，我曾经讲过这个说法：孙悟空形象来源于古印度神猴哈努曼。相对应的，有人提出猪八戒形象也来自于古印度神话。持这种观点的人首先认为，中国古代很难诞生猪八戒形象。为啥？因为古代中国的神话中的动物神大多数是,是兽身人面，没有。兽面人身的，这个《山海经》中有很多诸神的叙述，前面说了呀，有40多位诸身人面的，但绝没有猪头人身的。所以猪八戒这种猪头人身的形象，怎么可能突然在元末明初冒出来呢？其雏形金猪又怎能在唐朝突然冒出来呢？而且还是在西域的敦煌莫高窟出,出现的？哎，这是什么情况？其二。印度神话中有一个形象，的确很像猪八戒，他就是野猪瓦拉哈。大家要注意啊，这个瓦拉哈啊，绝非普通野猪，他是毗湿奴的第三次化身。哇，大家都知道，印度教的前身是婆罗门教，其中有三位主神，分别是梵天、毗湿奴和湿婆。这毗湿奴呀，象征着维持；湿婆象征毁灭。而梵天啊是两者的平衡。大神毗湿奴为何要化身野猪呢？那一定是为了维持什么？原来是有妖魔把大地拖入大海，毗湿奴为了维护大地，为了拯救大地，化身成为一头野猪，潜入海底，与之搏斗了千年之久，最终将妖魔杀死，将大地重新托起。这头托起大地的野猪就叫瓦拉哈。而这个瓦拉哈的形象正是猪头人身的形象，与《西游记》中猪八戒的造型啊完全一致。难怪猪八戒力大无比，因为他曾经托起大地；难怪猪八戒是主管天河的天蓬元帅，因为他曾经将大地从海底捞起；难怪猪八戒曾经是黑猪精，因为瓦拉哈也是一头黑色的野猪。越说瓦拉哈。还就越猪八戒了。我们前段提到的莫高窟的床帆上绘制有大摩利支菩萨，菩萨脚下有一只金猪，正是猪头人身。啊、这个形象、啊、就应该是来自印度神话毗湿奴的化身瓦拉哈，确切来说是印度神话中的瓦拉哈形象东传的痕迹遗留，是瓦拉哈正向猪八戒形象过渡的。中间产品，正如西域是印度到中土的中间道路，瓦拉哈从印度经由西域，最终到达中原地区，其形象不断的打上了中土文化的烙印。随着时间推移，猪八戒随后呀、啊、就具有了越来越多的中土成分，或者说印度瓦拉哈被中国化了，又被按上了中原高僧猪八戒的名号，两者联手，最终形成了猪八戒。这个可爱生动的艺术形象，由此说来，猪八戒是中印两国文化交流的产物，象征着两国的友谊渊源远流长。听到这里，各位朋友，你们觉得猪八戒艺术形象到底是国产还是进口呢？一定会有朋友觉得有必要和孙悟空的艺术形象的演变做一个对比，才好做出更好的判断。有兴趣朋友啊，可以来我的公众号“开门”。胡先生，就是在一周前刚刚申请的公众号，正在敞开大门欢迎大家的光临。公众号的名字是“开门胡先生”，当然是带“竹”字头的“生”。这里正好有一篇新出炉的《孙悟空艺术形象的来源和演变》。好了，我们在《文史札记》上的下期节目将要继续。断层线上的乌克兰。